0: 中东这两天呢，尤其是也门这个地方，这个事儿可是比较热闹啊。先是这个美国说，哎呦，两边达成这个和解了，可以和谈了。嗯、然后也门政府说，我没听说过这个事儿，压根儿就不知道，我不跟你谈，不和谈啊，继续打吧。打那么也门政府军在十七号呢，就发表了一个声明说，说政府军和胡塞武装十六号到十七号。在也门的这个塔伊兹市西南部进行了彻夜的激战，打的是不可开交，打了一晚上啊，打了一晚上，死了至少是32个人，交火呢目前仍在继续进行当中。你看这事儿闹腾的，嗯啊，这个，反正这个事情啊，真的是很不好说。哎，大家还记得不记得是谁？美国谁说的这个事儿？呃，美国国务卿。克里，克里啊，克里，很高兴啊！十五号的时候宣布了说，说这个沙特领导的多国联军和也门胡塞武装同意十七号起暂停敌对行动。然后也门政府军就说了：“嗯，暂停了，不知道啊，毫不知情啊。<了>”打吧，到你是你说停话吗？我只管打。你说停就停啊？凭什么停啊？对，他说这个也门的外长专门在推特上发了一个，说我对此毫不知情，美国只是试图与胡塞武装达成协议。也门政府并未参与，所以呢，人家就开始打啊、哦！哎，美国到处支持都是这种反政府武装哈，胡塞武装、叙利亚的反对派。胡塞武装不是美国政府支持的，美国支持的是也门政府军、嗯、啊。也门政府军，嗯，但是现在政府军对美国的这一系列的表态好像不是很爽。哦、那么伊拉克这块呢？我们之前说了，说伊拉克在打这个。呃，摩苏尔的时候一定会出现一系列的问题，然后呢，也有人这个辟谣，嗯，辟谣什么呢？就是说，也战况有的时候并并非像他们自己宣传的那个样子，有些地区的这个战况啊打得还是比较焦灼的，而且我也看到了几个视频，有一些这个过于血腥了，这这个就不能放，对，但是看到呃中东地区啊有很多老司机啊嗯嗯开着这个自爆卡车，然后呢。进行这种袭点打击，或者是这个进行这个把据点拔出的这种任务啊，都在做这个事情啊。反正这个会开车的老司机是越来越少了。目前的这个情况呢，就是我们跟我们当时设计的这个剧本差不多。嗯，我说他既然打那块，儿，一定会有更多的恐怖袭击在伊拉克其他城市会爆发。一方面呢是打在外线去化整为零出去了，另外一方面呢、嗯、也有可能是为了牵制。这个伊拉克政府军的这种攻击行为，嗯，所以呢，我们看到现在伊拉克中部菲卢杰市在十七号晚上发生了自杀式爆炸袭击，造成了至少十五人死亡、三十人受伤。呃，这个就是极端组织在做的这个事情。所以说呢，嗯、你看伊拉克能不能说把这个地方围得像铁桶一样，不让他们跑出来？嗯，这个是很难做的一个事情。是伊伊拉克和叙利亚这项的情况还会持续很长时间吗？还会持续相当长的时间。嗯，大家发现没有？这个巴黎恐怖袭击才死了几个人，然后呢，这个世界媒体天天都在那儿喊。我告诉大家，伊拉克这块谁管呢？叙利亚这块谁管呢？对，我就说一个数字啊。嗯、今年十月份，伊拉克境内发生的暴力冲突和恐怖袭击，造成了至少是一千七百九十二人死亡，一千三百五十八人受伤，绝大部分死伤者都是平民。嗯、你看西方媒体报不报？对啊，人家就不管，嗯，一千多少人随便摸拿出来个零头，嗯，都比这个在这个欧洲出现的这种问题多。俄罗斯的这个航母舰载机呢，虽然前两天掉了一架米格2 9 K， 但是这两天呢还是有成果的。他的这个舰载机呢，在十六号的时候出动，对叙利亚极端组织“征服阵线”实施了攻击。这个“征服阵线”呢，之前是在这个 IS 里头，然后呢换了一个名字出来了啊。据有战地记者采访说，无非就是换了一身衣服啊，换了一个标识。其实呢，随时还可以再回去。那么这个“征服阵线”呢，被列为极端组织。呃，俄罗斯的这个战果还是不错的，直接把该组织重要的头目啊、呃、阿斯法里给击毙了。哦，那舰、oh. 啊、载机直接给炸了。然后呢，它出动的是这个苏三三重型舰载机，呃，我觉得这个轰炸还是很准确的。大家要注意，轰炸除了准确之外，它还有这个情报，情报应该是支持的也是相当的不错。一次性消灭了至少三十名恐怖分子，这个组织的重要头目，哎，就跟着他们一块儿都都走了。嗯， mm. 现在呢，这个俄罗斯啊，打的这个。实战，我觉得还是很有意思的。大家可能会觉得，这个去炸呗，你这个阿勒伯正打得正激烈了，你是不是去帮帮忙？嗯、但是我们看到俄罗斯航母的首次实战呢，目标选择哎非常有意思。选了是哪儿？他选择的不是正在发生激战的阿勒伯，而是选择的是其他地区目标。呃，因为现在特朗普当选总统之后。俄美关系正面临着这个转圜的这种机会，嗯，所以说在这个当口，俄罗斯不愿意因为叙利亚战场上平民伤亡出现的这种问题，嗯，使俄美关系节外生枝。所以说呢，大家看到这个军事打击，军事是政治延续的这句话，我觉得在相当多的这个地方还是非常管用的。呃，然后呢，大家可以看一下这个俄罗斯，虽然说是战斗种族，但是呢，也不是这个就是埋头蛮干，嗯，人家呢。打也是为了政治上的这种谈，所以说呢，他的这个选择就比较有意思。呃，为了避免进一步的刺激这个俄美关系，所以说呢，他现在就是阿拉伯，你打打去，然后我开去消灭这个恐怖分子，我去消灭恐怖分子这块呢，就让他们地面呃看着打的也顺手，无所谓，让他继续打。那么这个俄罗斯呢，他除了出动了这个苏三三之外，他还在这个攻击行动中，这个格里。呃，这个名字很长啊，嗯，叫格里格罗维奇海军上将号护卫舰发射了口径型巡航导弹，而且呢还使用了愣保这个暗基反舰导弹系统。大家要注意，俄罗斯出动的可是一艘导弹护卫舰，虽然他说这是大型导弹护卫舰，我之前就一直说了，你看俄罗斯从上个世纪90年代到目前为止。有没有制造过一艘五千吨级以上的大型的这种军舰？没有啊，一艘也没有。那他所谓的这个大型的导弹护卫舰是有多大？呃，不超过五千吨的。那不超过五千吨啊、呃。这个吨位呢，相对来说还是小一些，嗯、但相对但他们国家是很大的。呃，相对于他曾经造的来说吧，嗯、算是比较大一些的。然后呢，它这个属于小舰扛大炮，把很多的这种武器装备，比如说巡航导弹呢装上去，嗯、当成一个平台，它去也要验证。之前大家还记得不记得？俄罗斯曾经，呃，派出了一支机器人部队。嗯，这支部队应该是人类历史上第一次机器人部队成建制的投入实战之中。是，呃，所以呢，它还有一系列的这种，还有高科技啊，不光有高科技，它还需要检验它的这种新武器、新战法。嗯，它也会在里面进行了这种研究。呵呵这个名字实在是太难得了、呃，格里格罗维奇海军上将啊，这个护卫舰呢、啊、是今年才。入列黑海舰队呢，配备的有反舰、反潜还有防空等现代武器装备。嗯，呃，攻击能力呢还是不错的啊，所以说呢，这次参加战斗也要检验检验它的这个效果如何。呃，为什么大家想这个阿拉伯啊？阿拉伯你好歹去炸一下也行啊，帮助一下。嗯、其实呢，现在大规模打击俄阿拉伯反而不符合俄罗斯的利益，因为大规模打击有可能造成什么呢？大量的平民伤亡。平民伤亡的时候，又极有可能被极端组织和反俄势力所利用，从而产生适得其反的政治和社会影响。嗯，所以说呢，俄罗斯暂时他就不动用他的这种部队去轰炸这个阿拉颇，这也是原因在这儿。那么未来一段时间会什么情况呢？我觉得叙利亚战局还没有到这个决战决胜的这个阶段。嗯，没有到这个阶段的时候，俄罗斯会希望通过叙利亚境内这个多个地区对。恐怖分子武装实施打击，形成这种威慑，然后呢，影响战局的走势。等到时机成熟之后，再攻打阿拉伯等地。那么俄罗斯呢？他就说，对伊德利普还有霍姆斯两地的大规模打击，必将对恐怖主义武装产生巨大的心理震慑。预计这次大规模打击之后，清剿阿拉伯恐怖武装的这个行动将变得更为顺利。这个其实呢，也等于说是啊。我把援兵给打了，把援兵给打了之后，这边就等于说是哦、啊，解了这方面的这个燃眉之急，就是他
1: 原有的这些武装会感到绝望，援兵都没有了。对，本来就被打成这样、哎，可以说
0: 是一次比较成功的围点打援、哦、啊。感觉好像是我正在这个打阿勒颇，但是呢，嗯、我这个手一抖，不好意思，把你们两个重要据点给干掉了
1: 。但是每一次有什么样的行动之后，我都会发现，就是。都说局势会越来越明朗，越来越明朗，但是每一次的局势好像都越来越混乱了。这
0: 个，呃、我个人觉得这个局势还算是比较明朗的，的，还算明朗吗？呃，在叙利亚，明显现在政府军是略占上风。嗯、然后呢，这个土耳其很不爽的就是库尔德武装，嗯，然后库尔德武装呢也在里面占据了一小片的这种势力范围。呃，还有这个极端组织啊，在一些地方还继续着统治。那么在阿勒颇这些战略要地方面，我们已经看到，最起码叙利亚政府军是在不断的得手。另外一方面呢，呃，没有了土耳其的这种支持啊，有一些有一些人啊，嗯、当时他说是好亲好亲戚啊什么之类的亲人，呃，现在呢也不亲了，也就不管了。现在这个情况应该说是有利于。叙利亚局势逐渐向明朗去走近，逐渐明朗，逐渐明朗、哦。但是这
1: 个明朗到底会有多明朗，还得一步一步慢慢来。
0: 还得看，我往下接着看。嗯，另外呢，这个俄罗斯因为局座已经都说了，嗯、局座说，这个俄罗斯航空母舰出去就会出事故、嗯、啊，只要不出事儿，这就是最好的。那这个话得反过来听了，反过来听。所以说呢，这个俄罗斯心里头憋着气儿啊，嗯、他也在想。我得练练我的这个航空母舰。既然出去一次了，看看这个航母啊，航母的指挥系统，航母各种技术保障，还有后勤的补给，呃，以及它这种舰载机展开军事行动，你这个起飞啊、收回啊，整个一整套，我需要通过实战进行检验，看看哪一方面的有问题。嗯、这现在有很多啊，怎么说呢？你说他好事也好，说他喜欢打人家脸也好，我觉得这样不太好啊。嗯他把辽宁舰还有这个俄罗斯库舰，嗯，这个煮锅炉的这个图都贴出来，你贴就贴吧，你还贴个对比图，贴这个干嘛呀？贴这个让大家看一看，嗯，俄罗斯对这个武器装备的这个保养现在的这个情况，嗯，呃，我个人认为这是人家一贯的风格啊。比如说，这个有水兵啊，嗯，当年曾经受过苏联的培训，然后呢，等到俄罗斯这个远东的，就是太平洋舰队的这个。船到我们的港友好港口进行访问的时候，嗯，登舰去看了看，看了看之后，下来之后就直嘬牙花儿、啊，说这个已经跟当年不一样了。一看有些地方新刷的漆有鼓包，嗯、这个鼓包呢是锈了，锈有锈的这锈、个啊、了之后生锈了就会鼓包。按照原来苏联的海军条例，嗯、按照我们的这种条例，应该是你先啊把这个锈迹全部铲掉，嗯，然后打磨打磨完之后。然后涂防锈漆，涂完防锈漆之后，一遍一遍的刷漆啊，知道吧？那个除除了底漆之外，外头的那个颜色漆整个全部刷好，保证它不再生锈，嗯、啊，阻止这个锈锈迹更大，这样才算完成。他们这边什么鼓包啊，直接漆就刷上，刷上就行了，有颜色就行这也是俄罗斯海军实力衰弱的一个表现啊。通常情况下。你要看这个内务是很重要的，但是这个内务的衰落是代表着它的整个实力的衰弱，还是一种心态的变化？呃，心态的变化也是技术装备的一、嗯、一直迟迟不到位，有一些地方它的这个舰队呢相对来说比较老旧一些，嗯、因为它毕竟要把新的舰只用到最该用的地方，所以有些地方呢不能说军备费弛，而是确确实实没有钱，就有可能它的防锈漆什么的都,都不够是吗？那倒不是防锈漆不够，防锈漆肯定是管够，嗯、而是。这个纪律作风啊，稍微有一些涣散，对注意力没有大多的集中在这里。呃，所以说现在这个海军，你如果要说的话，我个人认为，就海军而言，嗯呃，应该能够排世界第二，应该是没有问题的。海军能够排世界第二，我说我们的，嗯嗯、我们的，嗯，俄罗斯先往后排吧。有人还说英国，英国的这个女王号还在还没建成，建成之后呢，排名也许可以再靠前一些。嗯。而且英国最近出了个大笑话，那什么笑话？估计收音机前的很多朋友都等急了。宋老师要讲一个什么笑话呢？这个笑话呢其实是真事儿啊，就是英国说了，呃，我现在这个没钱，嗯，呃，然后呢这批导弹也退役了，嗯，所以说我们的军舰就不要再装什么反舰导弹，等着吧，等回头有钱的时候再装。嗯，在相当长的一段时间之内，我这个军舰呢只能打炮弹。打炮弹啊！你就回到了这种巨舰大炮的年代，嗯、就是那个那个木板的那个大船，然后两边伸出来好多炮，砰砰砰砰。啊、呃，还不是那种，啊、还不是那种，比、啊、那种还是要进一步了，还要进一步。回到一战的这种战列舰，这种巨炮、嗯、啊，这种巨舰大炮主义，嗯、就回到这个地方去了。这个其实是很尴尬的。嗯。呃，我说一点事儿啊，这也是我们昨天在说的，是我们这个。国家的说的一个事情，就是有些人斜阳自重。嗯，我说到哪儿，大家心里都清楚。然后呢，你斜阳，我从军事的角度来说一下，你斜的什么羊啊？去找英国去吗？嗯，英国现在都说了，我船上只有大炮，连导弹都没有，斜哪门子的羊？对、啊、你去找喜羊羊，还是去找懒羊羊呢？找灰太狼也不行啊，找谁都不行，嗯、完全就是啊，到现在这个年代，拜错了码头。我想起来那个穿越的那种笑话，一觉醒来、嗯、啊，脑子真是进水了。我觉得这个事儿是很很莫名其妙的一件事情。哎，我觉得这些人是不是可以把他的这个国籍该开除就开除了？是，怎么会有这样的想法、啊？太让人匪夷所思了。思哎，所以我告诉大家，并不是说他啊，这个黑头发黄皮肤，嗯、他就是跟我们一条心。有的人不是这个样子的，对，有的人是这种属于什么？这个精神外国人，精神外国人，嗯、属于这个 A B C， 或者说是什么属于香蕉人这一类的。呃、既然是这个样子，就不要在我们的土地上赖着，该走就赶紧。走。另外，就是我们的听众，我们的网网民朋友们，也要分清
1: 楚这些人。就是无论在网上看到各种各样的言论，一定要就是自己头脑
0: 非常的清楚啊。咱们昨天说到了一个瓜达尔港的这个港口啊、嗯，这个船已经开开启了啊，大家都很高兴。其实呢，我们干了很多事情，很多人不注意的时候，可能就忽略过去了。我们一直在外头做了有很多大的项目，我给大家说一个，这个地方在加纳，加纳有一个特马港、嗯、啊，把这个特马港要扩建，然后呢，我们是中国港湾工程有限公司，呃，十六号举行了一个开工典礼，要把这个港口扩大一些，我们负责全长 1,400 米的四个15万吨级集装箱。码头泊位的这种施工，嗯，还有近四千米的防波堤的建设，一百二十一公顷码头后方路域吹填以及港池航道疏浚的工作，全部给包了。嗯、大家想一想，做工程都知道很挣钱，对啊，做这种工程也很挣钱,钱，更挣钱了。有些人可能会说：“哎呀，你这个应该把国外挣回来的钱全都给我们发了。”我觉得这种行为非常的，呃，幼稚。为什么说它幼稚呢？嗯、首先，你不光是。这个很多央企出去挣钱，挣回来了外汇是没有办法直接拿回来花的，这会造成你的这种通货膨胀。那么国外曾经有过什么样的事情呢？比如说西班牙，嗯、比如说葡萄牙，从这个南美洲掠取了大量的黄金白银，对，然后大量的这种东西流入呢，造成他们的这个通货膨胀，嗯，然后他们又没有拿去发展新的这种新兴的工业，对。呃，干什么用了？跟我们贸易，然后呢，嗯、大把的量的白银都流到我们这儿，嗯哦、然后，呃、嗯，所以这就是当时的这种情况。他们开始拿着白银、黄金一方面。乐、嗯。还有就是，嗯、很多银子是人家私营企业挣的。嗯，人家私营企业挣的外汇，你把人家的钱直接说都分了，怎么可能啊？夺人钱财如杀人父母，是人家是想干什么呀？人家挣的钱，人家爱怎么分配怎么
1: 分配，跟我们是没有关系的。
0: 对，所以说呢，说要分什么外汇、国家外汇的，呃、我觉得这些人最起码我可以百分之百的肯定，你上学的时候没有学过经济学，没有学过金融学，也弄明白这个情况。这个挣钱无门呐啊！呃，这个倒不是说这个，这是大家的有一些这个误解，嗯、误解啊，误解。所以说呢，要给大家澄清一下，嗯、呃，这个港口建了之后。啊、呃，直接创造的这个工作机会就有近一千个，然后呢，间接的带动相关产业有四千个工作机会。那么加纳这个地方，大家可能会说，加纳在哪儿？很多朋友不知道，不知道的时候打开地图看一眼。对，加纳是在西非地区。嗯，那么加纳的这个特马港扩建之后，会成为西非非常重要的一个贸易和投资中心。嗯。大家发现没有？我们是实实在在去那儿干活，实实在在,在去挣钱，帮人
1: 建设去了
0: 。对，嗯。大家有人会说：“哎呦，为什么就帮他搞建设呀？”投资，知道什么是投资吗？投资完了之后是要收取相应的这种利润，嗯。不然的话，投一个亏一个，谁还出去投啊？当然呢，这是一个原因。嗯、另外就是，有人会说，有些国家比较穷，他没有办法。我们说给你贷款，嗯。大家有人就觉得：“哎呀，为什么给他贷款呢？”大家不要忘了，这个贷款给了之后，谁去建呢？嗯，我们的企业去建的，带给你用我们的这种专项投资，美国、日本都这么干，去援建是吧？援、嗯、建完了可以，这笔小钱钱你可以不要，嗯、或者说这个是无息的，你贷完了之后。你又没有建设能力，必须用我们国家的这种施工队，嗯，必须买我们的建筑材料。哦，这美国跟日本经常这么干，<对>各种各样的一大一大一大笔一大笔的小钱，等于说左手到右手、哦、转来转去，还是转到我们自己的口袋里头。哦、很多人不明白这一点，一说到这个的时候，呃，我就觉得<对>你想一想，一个国家出去做这个事情，他怎么可能不机智呢？对不对？对怎么可能赔钱还去干我就问一个小问题：你过年的时候去串门去串亲戚家，嗯？你亲戚要给你个五百块钱的礼物，嗯，你会回他个两万的吗？当然不会，<笑>当然不会了。啊、嗯，一般就是大概看是什么样子的，然后顺便给个类似的，然后差不多价值的，稍微高那么一点点。对、嗯，呃，没有人会傻到说，然后这个跟那个太阳一样，把这个阳光雨露全都洒到世界各地、嗯、啊，让世界充满爱。没有人会这么做的。呃，大家在做这个好事的时候，<对>一个是现代啊，嗯，一个是这个利益的一致，嗯，一个是契约的约束，对，还有一个就是感情融洽，那是锦上添花，对，这个就是现代这个企业精神的一个特点。但我们建这个港口，除了经济上的一些帮助之外，还有什么其他的一些意义吗？呃，其他的意义当然很多了。它这儿成为港口之后，你的这个商品可以在西非地区进行更方便的这种来往。哦、除此之外呢，他们国家。通过这样的一种往来，可以成为地区经济的中心。大家知道，要想富，先修路。路和路之间交叉的这个节点是什么？嗯，这个地方交通枢纽啊。郑州就是一个大的交通枢纽。对，火车拉来的城市。那么它这个地方如果成为人流、物流、金融流的一个中心，那么想象一下，加纳的经济会发展的很棒。嗯，除此之外。他的关系会跟我们更铁啊！下一周我要休公休假，对
1: ，所以也提醒我们蜻蜓 FM 客户端上的朋友们，呃，如果下一周没有听见宋老师的声音，不要奇怪，宋老师不是停更了，而是宋老师休息了。休息之后他会继续回来陪伴各位的，欢迎各位下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟关天下”，了解更多节目内容。